0: Olá, você está no podcast Glorioso Dia da Base Cursos, eu sou a Nana e eu tô aqui hoje com o Matheus, que deu para gente a aula de Salmo 68 e ele vai conversar com a gente, vai contar um pouquinho, resumir um pouquinho para gente a aula que ele deu. Matheus, bem-vindo novamente ao Glorioso Dia. Obrigado, Nana. É um prazer estar aqui com, com vocês, você que acompanha o Glorioso Dia pelo podcast e eu espero que você seja abençoado com Salmos 68. É, esse texto faz parte de um, de um curso que teve especificamente para Salmo, mas também faz parte do do estudo que a gente faz dos 150 capítulos do Fim dos Tempos. E eu fico feliz de poder compartilhar um pouco desse texto com você. E se você puder abrir a, a sua Bíblia, é, o início desse Salmo... É, já revela a essência do que vai ser discorrido por Davi do versículo 1 até o seu último é, versículo 35. Se você vê, ele começa pedindo, né? Ele começa recitando números 10 35. Ele começa... Lembrando do que Moisés, ele, ele pedia quando o Senhor começava a se mover. Então, o próprio Davi começa, Salmo 68, clamando, Deus, se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele os seus adversários. E esse Deus se levante é um clamor, né? É um anseio, nós podemos interpretar esse Deus, que Deus se levante como um clamor maranata. Então, se você for em números 10, 35, você vai ver que toda vez que o Senhor se movia, Moisés falava, Deus se levante. E toda vez que parava, ele falava, Deus venha e fique entre o povo de Israel. Então, era um clamor que Moisés fazia pela presença de Deus, por todo o, o trajeto que eles estavam fazendo, Davi ele pega aqui emprestado para falar de um evento futuro que é a procissão de Jesus. Então, o que nós estamos falando aqui é sobre isso, é sobre o cortejo, a procissão de Jesus no fim dos tempos, né? a sua segunda vinda e a sua trajetória é, em terra. Nós devemos fazer como Davi, porque no Salmo 68 ele traz muito a, a lembrança, muito a memória aquilo que Deus fez no, no Egito, aquilo que Deus fez no deserto, aquilo que Deus fez com o povo no passado. Davi pega essa realidade do Deus libertador, do Deus que conduz, do Deus que mostra o caminho, do Deus que protege e dá provisão e ele, com, com, com esse fato... Ele gera esperança para o futuro. Então, o que nós precisamos fazer, quando falamos de fim dos tempos, é lembrar de tudo o que Deus já fez e ter no nosso coração uma estrutura, construir uma estrutura de esperança, sabendo que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele fará de novo. Então, é, do versículo 7 é, ao versículo 14, Ele faz essa lembrança, Ele começa a citar, né, olha, quando você saiu na frente do seu povo, ó Deus, quando você marchou pelo ermo, quando a terra tremeu, quando o céu derramou chuva, diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel, desce chuvas generosas, ó Deus, refrescaste a tua herança, exausta, o teu povo nela se instalou, e da tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Enfim, ele vai citando todos os fez o Senhor. Então, aquilo que Deus fez no passado serve para Davi de esperança para aquilo que Deus vai fazer no futuro, e para nós deve ser do mesmo jeito. Né? A gente vai ver aqui em Salmo, Salmo 68, é Jesus sendo é, referido como aquele que cavalga sobre as nuvens. E isso é maravilhoso, porque... Nesse texto, quando a gente vai falar de Jesus, a gente vai lembrar que ele vem cavalgando sobre as nuvens. E esse cavalgar sobre as nuvens, ele é extraído de, de outros textos bíblicos, né? como Isaías 19, 1, Daniel 7,13, 13, Mateus 24, 30. Então, Jesus ele é, vi, ele é, ele é contemplado ao longo das escrituras bíblicas como aquele que cavalga sobre as nuvens. No deserto, ele era a coluna é, de fogo e ele era a nuvem que guiava o povo no deserto, então a presença de Deus é, estava naquela nuvem que mostrava a direção e que também trazia capacidade para o povo caminhar naquele clima, naquele, naquelas condições e, e quando Davi vai falar de, de Jesus, ele fala, exaltem Aquele que cavalga sobre as nuvens. E a nossa esperança no retorno de Jesus é aquilo que Apocalipse relata, que todo olho o verá. Então, a nossa esperança é ver Jesus vindo, cavalgando sobre as nuvens. Do versículo 5, em diante eu quero ressaltar alguns pontos legais aqui e importantes com vocês. É, a vinda de Jesus... Essa procissão de Jesus ela, ela acontece depois de um cenário de grande tribulação. Se a gente for olhar para o contexto do fim dos tempos, para toda a linha do tempo, a gente vê um período de falsa paz, a gente vê o anticristo se revelando, um período de três anos e meio de grande tribulação, e Jesus vindo, cavalgando sobre as nuvens... É, em direção à terra, todo o olho vendo, os mortos ressuscitam primeiro, aqueles que estão vivos são, é, têm seus corpos glorificados. E depois desse cenário de, de destruição, de guerra, que é a grande tribulação, a gente vai poder contemplar o Deus guerreiro e pastor, libertador de um povo que estava em guerra. Então, se a gente for ler, por exemplo, o texto vai falar que ele é pai para os órfãos, e defensor das viúvas, é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Quando a gente vê um contexto de guerra, a gente vê órfãos, aqueles que perdem seus pais, a gente vê viúvas, Mulheres que perdem seus maridos. A gente vê pessoas solitárias que perderam entes queridos, amigos e até a sua própria moradia. Mas no contexto da vinda de Jesus, naquele que vem cavalgando sobre, sobre as nuvens, é, aquele que Davi, com convicção, vê os feitos do passado e sabe que ele vai fazer novamente no futuro, ele consegue contemplar, a partir disso, Deus como um pai de órfãos. Então, na segunda vinda de Jesus, ele é visto como esse Deus libertador, esse Deus pastor e esse Deus guerreiro. Né? Nós devemos é, fechar nossos olhos e abrir os olhos do nosso coração para conseguir ver o nosso Senhor como o pai de órfãos da guerra, da grande tribulação, aquele que defende as viúvas. Né? Se a gente for lembrar de outros textos, por exemplo, de Isaías, ele é aquele que vai reinar com justiça, é aquele que vai defender o pobre e o necessitado. Então, o Senhor, na sua segunda vinda, é aquele que vai dar lar para os solitários, para aqueles que já não tem mais nada, não tem mais casa, mas o Senhor é aquele que vai dar um, um lar, vai dar uma família, ele vai libertar presos. E aqui, a gente não está não falando de uma questão espiritual, a gente não está falando daquilo que a gente sabe que Jesus pode fazer e que ele fez através da cruz, né, nos libertando das correntes do pecado. Nós estamos falando aqui de algo literal, né? Jesus vindo depois da grande tribulação. E eu quero que você considere é, com a sua capacidade, com o seu conhecimento sobre a grande tribulação, o que ela é e o que acontece nesse período. Porque isso é importante para você poder contemplar Deus e todos os seus feitos na sua segunda vinda. Então, todos os frutos e tudo o que resta da grande tribulação, né? Deus é aquele que vem com a sua perfeição, se revelando, revelando o seu caráter através da sua bondade, da sua misericórdia. E Ele é aquele que liberta presos de forma literal, pessoas que foram levadas a cadeias e a prisões no período de grande tribulação. Lembrando também que pessoas presas no período de grande tribulação, se a gente for pensar... É, em contexto de guerra, é, ali principalmente questão de Oriente Médio, pessoas que são presas, pessoas que são levadas cativas, elas não é, voltam vivas, elas são presas e, e, e são mortas. Então, quando a gente vê que Jesus liberta presos para a prosperidade, ele é aquele que chega em cadeias e liberta pessoas que estavam esperando a sua morte. E Jesus é aquele que vem andando sobre a terra e atrás dele vem pessoas que antes estavam nesses lugares, esperando a morte, presa pelos seus inimigos, mas agora são libertas por Jesus, são libertas pelo Senhor. É, ainda falando de grande tribulação, é, quando Jesus volta e realiza todo o seu poder, né? Cara, Davi lembra que por causa da presença de Deus a terra tremeu, o céu derramou chuva. Ou seja, a presença de Deus é, é tamanha que a terra reage a isso, sabe? A terra reage à presença de Deus, a, 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 tem terremotos, a, a chuva cai, enfim. E, e, e quando a gente vê Deus fazendo todas essas coisas, Davi também contempla o Senhor dando palavras a mensageiros sobreviventes desse período para espalhar a sua glória para as outras nações. Se a gente for traduzir aqui, um, algo interessante para você saber, é que provavelmente são mulheres aqui, se a gente for ver aqui o original da palavra, é no feminino, então é como se mulheres fossem enviadas para pregar a mensagem daquilo que o Senhor estava fazendo e revelar a sua glória às de, demais nações. Se você ficou interessado nisso, você pode visitar Isaías 66, é, versículo 19 e 20. Eu quero pular... É, um pouco o texto e ir lá para o versículo 21, eu queria poder falar muito, mas te incentivo a, a ir para o curso, né esse podcast é maravilhoso, você que escuta isso aqui é um presente de Deus para as nossas vidas, é, mas não dá para a gente se aprofundar tanto, infelizmente. Mas eu queria ir para outra parte do texto que revela a, a, a esperança que a gente tem que ter na volta de Jesus. E isso está lá no, no versículo 21, certamente Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados, então a nossa esperança é que Jesus vem na sua segunda vinda e ele esmaga a cabeça dos seus inimigos, ele tira todo o pecado da terra e aqueles que persistem em seus pecados e resistem ao arrependimento, eles serão destruídos. A nossa convicção é que Jesus ele vem como o pastor, o libertador que a gente acabou de falar, mas ele também vem como aquele guerreiro que nós devemos depositar toda a nossa confiança de que ele é capaz de concluir o que ele tem no seu coração. Né? Você consegue pensar nisso? Jesus, Ele é capaz. Ele tem poder e autoridade para concluir tudo o que está escrito na Bíblia, tudo o que Ele prometeu através dos seus profetas, tudo que Ele ensinou aos seus discípulos. Jesus, Ele tem capacidade. Nós devemos confiar nele de todo o nosso coração porque Ele é capaz, Ele é poderoso e Ele vai realizar e cumprir tudo o que prometeu. Ele até esmagará, a cabeça de seus inimigos, e Ele vai destruir aqueles que persistem em seus pecados e não se arrependem. Para encerrar, eu gostaria de falar algo que a gente tem visto e ao longo da história, é uma questão é, dos nossos dias, a gente vê isso se abrirmos os nossos olhos, que é a questão de Deus ter escolhido um povo. A gente vê né, o cenário que, que, que está na nossa frente, né, a consequência de Deus ter escolhido um povo, que é Israel, e essa consequência, eu falo, que é um certo incômodo nas demais nações. Quando Deus escolhe um povo para si, pela sua soberania, e, é, porque Ele pode fazer isso, isso pode gerar um descontentamento nas demais nações. Né? Isso não está tão longe. Eu, particularmente, já conheci pessoas que expressaram o seu ódio contra Israel porque diziam ser um absurdo Deus ter escolhido eles e somente eles, sabe? É, a gente tem maturidade para entender que Deus escolheu Israel e através de Israel todas as nações são abençoadas, né? Mas, de certa forma, o fato de Deus ter escolhido Israel, ela gera, sim, um, um descontentamento, gera, sim, algo nas demais nações. Isso está no texto que a gente está tratando aqui, lá no versículo é, 15 e 16. É, os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Mas por que os montes escarpados estão com inveja do monte que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Então, é, é, é incrível, é incrível ver como é, aqui no texto a gente está vendo o monte de Bazan, que é um monte majestoso, que é belo, né? as suas curvas, a, a visão desse monte é maravilhosa. Mas, em, 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 é, mesmo diante de toda essa beleza, o texto vai mostrar esse monte maravilhoso e belo com inveja. Por quê? Porque Deus escolheu um, um, um outro monte para si, sabe? E, e, e tipo, para para pensar que Isaías 62 revela o coração de um Deus que não descansará, que não vai é, ficar tranquilo até que ele cumpra tudo o que prometeu para o povo de Israel, até que ele seja um objeto de louvor na terra. Então, enquanto a gente está fazendo e planejando viagens para ir para Cancún, Rio de Janeiro, é, ir para o exterior, né? enfim, cada um deve ter aí né, uma expectativa de visitar algum lugar. Cara, Deus ele está na sua eternidade esperando o dia que Ele vai descer na terra e caminhar do Sinai até Sião. Sabe, ele está esperando o dia em que ele vai vir de Edom, pisando a cabeça dos inimigos para estabelecer o seu trono em Jerusalém. Então, no coração de Deus está é, o, o desejo ardente de salvar em um só dia a nação de Israel, estabelecer o seu trono no seu monte e de lá, de Jerusalém, reinar todas as nações. É incrível é, ver como o coração do nosso Deus é, como habita esse desejo no coração do nosso Deus, porém, entretanto, todavia, o nosso Deus maravilhoso, ele não é aquele que rejeita as demais nações, muito menos os seus inimigos, se a gente for lá para o fim do nosso texto, que está lá no versículo 29 ao 31, a gente vai ver que o Egito e a Etiópia, estão é, inseridos ali no plano de Deus, então, o salmista pede, Senhor, por favor, né, destrua as nações que, que amam a guerra, é, destrua é, as nações é, fortes e ameaçadoras, enfim. E, e o Senhor realmente faz isso, só que Deus não é aquele que dizima uma nação inteira, porque no passado, por exemplo, o Egito ou qualquer outra nação é, foi inimiga do, do seu povo. Não, Deus ele é um Deus gracioso. Se a gente for para Isaías 19... 24 e 25, a gente vai ver que Deus ele tem um plano de salvação para essas nações. Eu não deixei aberto, mas vou abrir aqui para a gente encerrar esse podcast com esse texto. Porque nessa visão de Davi sobre a procissão de Jesus, é interessante ver o plano de Deus para a salvação de Israel e das nações também. Então Isaías 19, 24 e 25 vai falar, naquele dia Israel será um mediador entre o Egito e a Assíria. Uma bênção na terra. O Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo, Benditos sejam o Egito, meu povo. A Assíria, obra de minhas mãos. e Israel, minha herança. Então, estamos falando do quê? Procissão de Jesus, vinda de Jesus, e, e, e toda, tudo aquilo que ele fez no passado, ele vai fazer de novo. E a conclusão é, o Deus de Israel vai cumprir tudo o que prometeu para o seu povo, vai estabelecer o seu trono em Jerusalém, ele também vai é, cumprir o seu plano de salvação para a Síria, para o Egito, para as demais nações da terra, a ponto de dizer, bendito seja o Egito, e chamar o Egito de meu povo, a Síria, obras de suas mãos, Israel, sua herança." Então, esse é um pouco do texto de Salmo 68, da procissão de Jesus no fim dos tempos. Eu espero que tenha te abençoado, gerado esperança, e obrigado, Nana, pela oportunidade. Imagina, é uma honra poder te ouvir de novo, né, Para aqueles que estão no Glorioso Dia, já acompanharam a aula, que foi maravilhosa. Obrigada a você, Matheus, por ter topado gravar aqui novamente com a gente. Volte sempre que quiser, está em casa. Então é isso, pessoal. Até. Até o nosso próximo episódio, que a gente vai continuar com salmos e maranata.